1: Дорогие друзья, в самом начале русской кибернетики на этой неделе мы на несколько минут отправляемся в Нижний Тагил, в студию к Алексею Альфоа, записавшему новую композицию ⁇ Санскрит ⁇ для российского лейбла Skytop. паузу взял этот российский творческий союз перед тем, как издать свою следующую работу Александр Sensitive Five и Антон Elevate с треком Stereo World. Соавторы вновь анонсируют продолжение коллективной работы, а этот трек вы и вовсе можете скачать бесплатно, если он вам понравился, на страницах Sensitive 5 и Elevate. Очень тепло. На прошлой неделе вы приняли специальную часовую компиляцию Максима Лязгина под названием Soviet Winter 2020. И в знак признательности Максим поспешил поделиться со всеми слушателями русской кибернетики еще одним студийным эксклюзивом. Это совместный ремикс, который Максим Лязгин и Иван Старцев закончили буквально пару дней назад. Мы пока не анонсируем никаких подробностей, а только слушаем вместе. Yeah. yeah. в дискографии Александра Дышкевича, он же хорошо знакомый слушателям русской кибернетики музыкант IndyVid. Произошло несколько дней назад. Композиция Александра под названием Anthem увидела свет на важнейшем европейском лейбле Disco Halal. Этот факт означает серьезное признание успехов музыканта и, мы уверены, открывает многие другие двери в индустрии. как многие блогеры любят откручивать свои публикации и истории и напоминать нам, что они размещали, например, год назад, русская кибернетика не отвлекается от музыкальных архивов. Поэтому сейчас с большим удовольствием приглашаем вас на несколько минут откатиться из февраля 2020 в февраль 2014 и послушать композицию «Полуночный пляж Midnight Beach». От проекта Айо Мулен, изданную шесть лет назад. «Кибернетика». мероприятия, приуроченных к романтической дате 14 февраля, пройдут с участием наших диджеев, резидентов и дружественных артистов. Не беремся рассуждать, насколько эта дата принадлежит нашей культуре, но если она помогает отвлечься от рутины, от будничных забот и провести вместе приятный вечер, то мы поддержим. Анонсы формал диджей-сетов уже есть на наших ресурсах. Говорит
0: Москва. В эфире «Лаборатория русской кибернетики». Ее заведующий Александр Киреев. Вы бы хотели потанцевать под гимн? сейчас мы это быстренько устроим, и я приветствую всех из динамиков, приемников или наушников у кого как. Но для начала нам необходимо немного отмотать время, ну буквально на каких-то 22 года и оказаться в центре Берлина, в Тиргартене около Зигизоль колонны Победы. Все то безумие и единение, которое тогда происходило там, можно с легкостью найти в YouTube, и я уверен, что вы будете вдохновлены. Но сейчас хотелось бы обратиться. Внимание на несколько вещей. Для начала учтите, что в то время в 1998 не было мобильного интернета, евро, шенгена в настоящем виде тотального видеоконтроля и была надежда на единый мир в любви и гармонии. Берлин был бедным, но жутко сексуальным. И почему нам не стыдно возвращаться в то безумное время? Вот пару недель назад я разговаривал с нашим коллегой Сергеем Пименовым, сооснователем легендарного проекта ППК одним из патриархов русских электронной сцены? И он меня натолкнул на такую мысль, что сейчас все обнулилось. Репутация, заработанная 5, 10, 20 лет назад, если ее постоянно не актуализировать, никому не нужна. Можно без конца говорить, что ты в каком-то 2000 был в топе UK чартов, но окей, okay, и что дальше? А как все это связано с гимном? Берлином 98 и нами 20 года. Совсем скоро, 16 мая, снова приезжает к нам в в Екатеринбург, Максимилиан Ленц, он же Вестбам. И я очень рад, что команда РК связана с этим событием. И бессмысленно пытаться рассказывать о Вестбаме, если вы его не знаете. Но на фоне происходящего сейчас на танцполах, он звучит как минимум очень свежо. И не нужны даже всякие отсылки к прошлому. И кстати, отвечая на вопрос, нас всех с вами, с тобой, мной, музыкой, связывает любовь, которая никогда не устареет. И давайте послушаем гимн Лав Парада, который Вестбам написал вместе с доктором Мотом. И да, ребята, встаньте и танцуйте, когда звучит гимн любви.
1: Спасибо лаборатории за ценную ретроспективную исследовательскую работу, проведенную по этой композиции. А мы продолжаем исследовать тему дуэтов в нашей интервью рубрике «Премикшер русской кибернетики».
0: Добрый вечер, друзья! Любое свободное пространство стремится быть заполненным любыми полезными субстанциями. И даже если это космос, то пару атомов на расстоянии видимости точно найдутся. Но на худой конец какой-нибудь обломок спутника будет пролетать. Но этим вечером наше и, соответственно, ваше пространство будет заполнено максимально полезно. И в конце прошлой недели в новинках Bandcamp я обнаружил преданонс занимательного альбома «Неизвестно во мне проекта, ну а по звучанию прямо очень даже. Так что я, как обычно, особо долго не стал думать. И вчера на дискете, сегодня в интернете я представляю электронный дуэт и space Вроде бы простое название, но не простой состав. Да-да, это дуэт. я хочу представить наших гостей. Это Юрий Есин из Орска. Привет, Юра! Привет, привет! И Иван Кропачев из, Тада Нижнего Тагила. Привет, Ваня! Здравствуйте, Да, кстати, Ваня сегодня день рождения, и мы всей редакции русской кибернетики, а также с Ириной Аллегровой, которая могла бы прийти, но испугалась. Поздравляем тебя. Спасибо большое, мне очень приятно. И у нас, как вы уже заметили, трехсторонний скайп-колл, множество тем для разбора, и попробуем уместиться в 15 минут. Сейчас процесс нахождения друг друга, людей, максимально технологичен, я имею в виду дейтинговые приложения, и тоже работает в других сферах межличностных отношений, например, в в Москве на позапрошлой неделе анонсировали такой странный сервис для поиска собеседника для завтрака. И это даже не дейтинг, но механизм чем-то схож. Это все хорошо работает в пределах одного города, но между Орском и Нижним Тагилом я посмотрел 933 километра. Скажите, парни, как вообще сработала вот эта вот ваша творческая коллаборация? В чем мотив? Какие музыкально-химические струны сработали?
2: А мы вообще ни разу еще не виделись в реальной жизни, <смех>, ни разу не состыковывались, просто общались, просто какая-то химия произошла сразу, мы хорошо так сружились, у нас никогда не было каких-то конфликтных ситуаций, но я занимался своим э, сольным, экспериментальным немножко проектом и делился с друзьями материалом, и вот Иван загорелся этой идеей, вот хотел тоже делать так же, и вот он начал работать над звуком, э, скинул мне демо-материал, я послушал и понял, что, блин, мне это нравится, вот я хочу с- работать с этим человеком, направлении, потому что у него идеи практически как у меня. И если мы будем работать вместе, это будет гораздо эпичнее, круче.
0: В какой момент приходит осознание, что все, не могу один творить? И что происходит? Не хватает мыслей? Либо мыслей же слишком много. Либо не хватает каких-то взаимных компетенций, и ты такой думаешь,
2: мне нужна творческая помощь. У нас была немножко другая ситуация. На самом деле помощь... Я не считал, что мне вообще нужна помощь в моем проекте. И, ну, возможно, Иван тоже мог быть двигаться самостоятельно как-то. Мы просто решили, что если мы будем работать вместе, то совмещение идей позволит родить что-то новое, интересное и что-то гораздо лучше, чем то, что мы будем делать по отдельности.
0: Ну что ж, отлично. И буквально вчера по нашим внутренним каналам Максим Лязгин, который сейчас отдыхает где-то глубоко в Азии, внезапно прислал такую отличную танцевальную композицию, ремикс на работу Ивана Старцева из Soviet Records. Вы наверняка знаете этот лейбл и сопроводил ее комментарием в духе «Я тут что-то сделал, даже не знаю, как вот она называется». А если открыть вашу страницу, то у вас прямо уже анонсировано 5 синглов, и даже уже есть название. Для меня, как человека, который пытается себя научить планировать, что ли, это просто какой-то уровень бог, да? Как можно так четко спланировать свое вдохновение и даже связать его с графиком релизов треков?
2: Мы не планируем но мы планируем нашу работу и планируем вообще наше действие. Мы абсолютно, если честно, не знаем, когда у нас будет название какого-то трека или какого-то IP релиза и прочего, и вообще в каком формате это будет. Какие треки войдут в итоге в финальный состав. Это все в процессе гибко меняется. Изначально мы вот уже примерно через два часа работы на треках мы уже представляем, как его назвать. Особенно я обычно этим. Я занимаюсь на брете. И мы уже представляем, что вот да, этот трек подходит под тот, который у нас там был месяц назад еще записан, но еще мы его нигде там в продакшен не выпускали. Зарисовки мы делаем уже сразу. И стараемся ориентироваться на них в процессе и как-то в итоге к этому результату и подходим. И очень приятно осознавать, когда проходит время, когда работа уже подходит к финалу, и мы действительно добились того, чего хотели.
0: Звучит слишком все общее, что ли? Меня вот интересует, как у вас все происходит? То есть есть какой-то, не знаю, табличка в Google Docs, не знаю, общий общий бокс как вообще происходит процесс? То есть, ты такой скидываешь ему, Ваня, сэмпл или, там, я не знаю, кусочек трека, и такой, так, у тебя три часа, чтобы посмотреть его. Ну, примерно, примерно, да. Ага, все-таки есть такой. Примерно. Ваня, у тебя, если что, есть возможность сказать правду, то, что тебя угнетают творчески.
2: Ну, судя по умолчанию, наверное, ничего не угнетает. Отвечу, как у нас это происходит. В общем, изначально Вообще каждый работает отдельно. Мы работаем отдельно, каждый делает свою какую-то зарисовку, как он видит. Потом мы делимся этим материалом, обмениваемся, слушаем демки, и вот я слушаю его работу и понимаю, что да, вот с этим материалом мы можем работать, я уже вижу в голове, что я хочу от себя добавить туда. Он слышит мой материал, тоже там говорит не нравится, нравится. В общем, ну, чаще нравится, конечно. Надо бывает, что и не нравится. Когда уже определяемся, что вот с этим материалом мы точно будем работать, мы начинаем обмениваться а просто файловообменник, кидаем друг другу проекты, работаем виртуально, в студии и добиваемся результата. Как-то так. Ваня, это правда? (смех) Да, это абсолютно правда. Ну и прекрасно.
0: Хочется вообще полностью закрыть историю дуэтов. Это всегда интересно, как происходит взаимодействие. И меня, знаете, больше даже в дуэтах интересует не сколько техническая история, сколько эмоциональная, потому что все люди творческие и творческий поиск он невозможен без конфликтов. Можете мне раскрыть эту историю творческого конфликта, как знаете, не то что там орать друг на друга или говорить опять ты там вставил там не. Не знаю что там. Синтезатор какой-нибудь тут меня включил. А вот именно конфликт как созидательный момент.
2: Это, наверное, когда просто ты вот что-то делаешь, например, накидываешь какую-то партию или накручиваешь какой-то интересный для тебя звук. Ты даешь это человеку, от которого ждешь объективные оценки и ждешь, что он примет этот материал. Но он говорит, что вот, слушай, извини, на меня не цепляет. Вот такой иногда у нас... Да, да, да. Вот это вот из этого всегда самый идеальный Вот у нас такие моменты бывают, (смех) не буду лукавить, но это все равно не создает какие-то серьезные конфликтные ситуации, мы в итоге находим компромиссы.
0: Многие успешные дуэты, продолжая и, наверное, заканчивая эту историю, вот приходят в голову немцы Али и Басти из Тиф Шварц. Либо в прошлом дуэт Мунбим, братья Хвалеевы, они часто гастролируют по одному, потому что есть запросы в одну дату на разные площадки. В то же время есть и противоположные примеры, когда коллективы не готовы разделить даже если так они зарабатывают меньше я понимаю это что вы не гастролируете но какая тактика ближе лично вам
2: конкретно ответить вот как лучше в каком формате лучше работать просто пока мы эту эти грабли все не пройдем мы не узнаем мы планируем мы хотим в будущем выступать хотим выступать особенно вместе хотим играть в лайве лично я считаю что наверное все таки круче когда э, действительно вот э, музыканты собираются вместе выступают в лайве и именно работают со своим собственным материалом. Я помню на примере даже тех же Moonbeam, Ну было гораздо круче, когда два брата э, заводят толпу на сцене, чем если они там по отдельности как-то выступают, каждый со своим материалом. Но это чуть-чуть уже как-то не так даже воспринимается лично как мне, как фанату вообще этой группы. Насчет контактов с одним из Хвалеевых, ну это был Да, было... наверное, да? Я давно восхищался этим творчеством, и э, по сути Павел Хвалеев, он очень сильно меня вдохновлял эти годы и вообще я ориентируюсь в музыке очень много на его творчество, на его работы, на его вообще видение музыки, его подход. И э, я поделился одной из своих работ, не так давно с ним положительно ответил на это все и посоветовал вот как раз обратиться к Ване Старцеву. Боже, мне кажется то,
0: что Ваня Старцев прикоснулся своим перстом ко всем,
2: просто ко
0: всем.
2: И это очень хорошо на самом деле, я считаю, что это круто, потому что человек очень любит музыку и он не стесняется вообще абсолютно. И мы почти издались у них, но в итоге решили все-таки двигаться изначально уже своим каким-то курсом. Решили рискнуть. Но у Вани завод работает безостановочно. Они
0: штампуют релизы буквально раз в полторы недели. Так что всегда есть возможность вернуться и запрыгнуть на эту ступеньку. Друзья, я напоминаю, что в ваших колонках или наушниках мини-ток-шоу «Примикшер русской кибернетики» и у нас в гостях электронный дуэт Space в полном состоянии. Это Юрий Есин из Орска и Иван Кропачев из Нижнего Тагила. Такой вот скайп-кол. И уже в начале следующего часа послушаем целиком гостевой продюсерский микс, ребят, без лишней болтовни. Если вы нас слушаете на подкаст-платформе vkcom vk.com.slashurcyber, ждите, ищите микс в нашей ленте. И провокационный вопрос на злобу дня, на злобу повестки. Если завтра вдруг введут запрет на использование иностранных вест плагинов то какие российские разработки помогут вам и нам всем продолжить создавать музыку или мы так сэмплы будем пилить из балалайки
2: даже не знаю честно как ответить адекватно на этот вопрос если не дай бог такое случится то ну скорее всего у меня возможно появится какой-нибудь госзаказ среди музыкантов написать такую студию Потому что я, разработчик, программист, и как бы занимаюсь такими проектами, и поэтому... Так, возможно, друзья, полезный контакт.
0: Полезный контакт. Записывайте, добавляйтесь в друзья. Рубрика «Музыкальная посылка», в которой наши гости общаются друг с другом, но опосредована через нас. И смысл таков, что вы отвечаете на вопрос предыдущего гостя программы и задаете волнующий вопрос нашему следующему визитеру. И вам вопрос пришел от Петрозаводского. Сюрприз, сюрприз, тоже дуэта. Number. Это Илья Степанов и Свет. Это Слав Нифедов. И вопрос звучит следующим образом.
2: Какая ритмическая составляющая в треке больше всего привлекает?
0: Ты имеешь в виду, какая боченька должна быть?
2: Не именно только бочка, а ритмические составляющие, допустим, хэты, снейры, я не знаю. Перекуси, пожалуй с его перкуссии мы работаем много над этим и стараемся крутить что-то на синтах, чтобы это создавало какую-то атмосферу, и ритмику, ну и, конечно, перебивки различные. У нас, наверное, в треке просто нет участка, где просто минуту там бы все и звучало ровной бочкой, вообще без каких-то перебивок. Опять же, черпаем вдохновение. Паша Хвалеев, Мумбим, еще треки, где у них были ровные бочки, одновременно там в середине, после ямы где-то ломаный бит начинался с крутым басом, это было очень круто. Вот на то время это, ну, подобного я мало где слышал. И... и выбираемся
0: из ямы этого ответа. И я попрошу вас продолжить цепочку и задать волнующий вопрос нашему следующему гостю, кем бы он ни был.
2: Неизбежно бывают такие ситуации, когда вот ну, мы можем сутки вообще просветить в студии, и, и вот ну, не получается, да, откровенно говоря, вроде что-то сделали, но это вообще не то. А, такие вот какие-то периоды что ли творческого застоя какого-то, потери вдохновения... Как с этим борется наш следующий гость, и как он, если у него такого, к счастью, не бывает, как он считает вообще вот самый оптимальный способ борьбы с таким?
0: Хорошо, задам вопрос в лучшем виде, и у нас осталось буквально полторы минутки визионерский вопрос. Как вы думаете, что мы будем слушать и подо что будем танцевать в 2070 году через 50 лет? Через
2: 50 лет мы будем слушать хорошую музыку, как и сейчас. Неизвестно в каком формате она будет в итоге, но я думаю, что она все равно будет хорошая и она будет цеплять слушателей.
0: Будем ходить на ретро-дискотеке Ретро 2020, и там будет играть Паша Хвалеев. Возможно, возможно. Ваня, пожелаешь что-нибудь слушателям русской кибернетики, которые живут сейчас, в 2020 году?
2: Например, могу пожелать поменьше стесняться, как я сейчас. Вдохновение
0: побольше, что ли, музыки. Развиваться как-то. Отлично! Как пел Иван Александр? Александрович Дорн, не надо стесняться. Спасибо вам большое за беседу, это было хорошо.
1: Буквально через минуту начнем слушать полностью авторский гостевой час дуэта E-Space, поэтому призываю вас, друзья, не отлучаться надолго. Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радио и «Подкассе».